0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour une nouvelle émission en direct. Ces visages que vous voyez derrière moi, ce sont ceux de Christophe et de Yannick. Tous les deux ont choisi de mettre fin à leur jour au travail, sur le lieu même où ils exerçaient leur profession un choix évidemment hautement symbolique et loin d'être anodin pour leurs proches qui sont avec nous cet après-midi. Tous les deux vivaient un enfer au quotidien. Harcèlement moral, surcharge de travail, management par la peur, un quotidien qui les a poussés à commettre l'irréparable. Dimanche, c'est la journée mondiale de prévention du suicide et il nous paraissait important de parler d'eux et de tous ceux qui connaissent aujourd'hui cette souffrance au travail. Important aussi d'écouter ceux qui restent et qui, entre colère et sidération, tentent d'avancer dans leur processus de deuil. Merci à nos invités pour leur confiance. Merci à vous d'être fidèles à Ça commence aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de témoigner au nom de Christophe, au nom d'Yannick, qui nous pensons extrêmement fort aujourd'hui. Je vous présente nos deux experts qui vont nous accompagner aujourd'hui. Natacha Espier, notre psychologue. Bonjour Natacha. – Bonjour Foustine. – Et Marc Gégère, notre avocat pénaliste. Bonjour Marc. – Bonjour Foustine. – Merci également d'être avec nous puisqu'on va aborder des sujets psychologique également, mais les suivis judiciaires qui peuvent euh, suivre euh, et euh, arriver par la suite d'un suicide sur le lieu du travail, ça porte un nom particulier d'ailleurs.
1: Oui, alors après, si, euh, si le suicide est consécutif à un harcèlement, ça prend une coloration pénale immédiate. On, on va en parler, on va décrypter tout ça
0: ensemble. Comme chaque vendredi, je vous le disais, on est en direct. N'hésitez pas à manifester vos, votre soutien à nos invités. Aujourd'hui, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux le hashtag CCCA. Si vous voulez également témoigner ou poser des questions, vous n'hésitez pas, on diffusera tous vos messages tout au long de l'émission. Alors Sophie, vous êtes venue aujourd'hui nous raconter l'histoire tragique de votre mari. Votre mari Christophe qui nous a quittés il y a 4 ans et demi maintenant. On est aujourd'hui le 8 septembre. Je crois que c'est une date extrêmement symbolique pour vous qui tombe le jour de l'émission. Ouais, vous ouais, pouvez me dire fait. quelle date En fait, ça aurait fait 22 ans que
2: nous sommes mariés avec Christophe puisqu'on s'est mariés le, le 8 septembre 2001. C'est une, ouais, une date très symbolique.
0: Alors, vous allez nous raconter euh, qui se cache derrière ce visage, l'homme fabuleux qu'il était, euh, jusqu'au jour où vous avez euh, appris qu'il était euh, décédé. À travers son histoire, on va comprendre qu'aucune profession n'est épargnée. Ça sort un petit peu des lieux communs. Quel métier exerçait Christophe Alors,
2: Christophe était chirurgien, euh, chirurgien bariatrique, donc c'est une spécialité. Euh, il opérait en fait des gens qui étaient obèses. Et il était euh, PUPH, c'est-à-dire qu'il était professeur des universités et praticien hospitalier. Donc, il avait une casquette euh, chirurgien, médical et euh, universitaire.
0: Quand est-ce qu'il a décidé de mettre fin à ses jours, votre époux
2: C'était le 3 février 2019.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
2: euh, Ce jour-là, euh, c'était un dimanche. Il est parti à l'hôpital euh, comme il avait l'habitude de le faire, euh, pour mettre un petit peu ses affaires en ordre, puisque le lendemain, euh, Christophe était, a été atteint d'un cancer de la parotide, et donc il allait se faire traiter à l'Institut Curie le lundi. Et donc le dimanche, voilà, il voulait mettre en ordre ses affaires, moi je n'étais pas trop au courant qu'il devait y aller, mais enfin voilà, il l'a fait. Et donc il, euh, il est parti donc en civil, il s'est changé, il a revêtu ses, sa tenue de bloc opératoire de chirurgien, euh, ses sabots, son badge, et il a sauté du cinquième étage, il a sauté de son bureau, de l'hôpital où il travaillait. Le fait qu'il ait porté sa tenue ouais, c'était... Le chirurgien, euh... vous pensez que c'est un symbole pour vous En tous les cas, c'est comme ça que... Pas moi sur le coup, parce que moi, c'était le choc. Hein. Donc, euh... Mais en tous les cas, tous ses collègues, son entourage, ils nous ont dit, euh... au-delà d'un symbole, c'était un message. Je sais que j'ai une de ses collègues qui m'a dit, Sophie, c'est un message, il faut que vous fassiez quelque chose. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, entre autres.
0: C'est vrai Parler aujourd'hui, venir oui. se défendre et raconter son, son histoire pour que je, je, ceux qui ont besoin de s'y reconnaître, ils tirent une
2: Oui, parce que leçon. moi, je suis moi-même infirmière et c'est vrai que la souffrance des soignants, elle existe depuis longtemps. La mort de Christophe, ça a réveillé pour beaucoup de, de ses collègues et beaucoup de soignants toute cette souffrance qui existe actuellement. Et, et je pense que lui, s'il avait été là, je pense qu'il aurait aimé que je fasse ces démarches-là et que je me batte pour lui
0: et pour euh, tous les soignants qui sont en souffrance. Et j'en ai rencontré pas mal. Et vous pouvez vous manifester à hein, le hashtag CCCA sur les réseaux sociaux. Vous allez nous raconter l'histoire de votre époux. Mais d'abord, j'aimerais qu'on découvre qui il était, alors, Christophe, c'était un passionné. Ouais. Euh, son métier de chirurgien était central, essentiel dans sa vie, tout comme le couple que vous formiez euh, tous les deux, euh, la famille que vous aviez euh, construite. Euh, vous avez accepté de nous raconter avec vos mots l'homme plein d'humanité qu'était Christophe. Je vous propose de découvrir ces images.
3: Lorsque j'ai rencontré Christophe en 1996, nous travaillions dans le même service. Lui était chirurgien, moi infirmière. Il n'était pas un chirurgien comme les autres. J'ai tout de suite été séduite par l'attitude qu'il avait à l'égard de ses patients. Toujours à l'écoute et infiniment humain. Il trouvait toujours les mots justes, même avec le personnel soignant. Nous discutions beaucoup, il était passionnant. J'étais réellement sous le charme, si bien qu'au fil du temps, notre relation est devenue plus intime. On suivit quatre années où Christophe m'a fait découvrir le monde. On a énormément voyagé. Amsterdam, Berlin, Prague, l'Égypte, le Mexique. Je vivais un conte de fées. Tout comme les années qui allaient suivre avec notre mariage en 2001 et la naissance de nos deux fils, Quentin et Raphaël. Durant les vacances, Christophe aimait par-dessus tout voyager avec les enfants pour profiter de chaque instant en famille. Mais lorsqu'il travaillait, il était très proche de ses équipes et ne comptait pas ses heures. Lorsqu'on lui a demandé de changer d'hôpital, Christophe a souffert de l'accueil qui leur a été réservé. Comme le capitaine d'un bateau, il a sauvé son équipage mais il a laissé sa vie.
1: Elles
0: sont belles, ces images. Ouais. Votre histoire de famille est magnifique. Vous formez une très belle famille. Ouais. mais on en parle au passé. Ouais. Racontez-moi, quand est-ce que les premières difficultés sont apparues Quand je vois les images, je vous, vous nous expliquez que son service a dû être déplacé dans un nouvel hôpital, c'est ça Oui,
2: oui. Euh... En fait, à l'hôpital public, il y a eu beaucoup de restructuration. Et moi, je travaillais, comme Christophe, dans un hôpital. En fait, il y avait un groupe hospitalier, donc où il y avait trois hôpitaux. Et euh, à un moment donné, il y a eu une décision prise que le service de chirurgie où travaillait Christophe devait aller dans un autre hôpital plus grand, euh, un service neuf.
0: Pour fusionner avec l'équipe déjà en voilà, place Voilà,
2: tout à fait. Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas appris du jour au lendemain. C'est quelque chose qui était prévu, qui était organisé. Donc il a... Euh... Il m'en parlait, il a fait beaucoup de réunions avec son équipe pour essayer de mobiliser les troupes. Et de les motiver
0: aussi. Parce que de les motiver, parce
2: que ce n'est pas évident. En ouais. plus, c'était dans le même département, hein, en Seine-Saint-Denis, mais ce quand même pas à côté. Donc pour certains, ce n'était euh, pas forcément de gaieté de cœur d'y aller. En tous les cas, euh, il a réussi à motiver oui, toute son équipe pour euh, intégrer donc, ce nouveau service. Et il restait le patron
0: de son service
2: Non. Alors... Euh, ce n'était pas un problème pour lui. Donc, dans l'hôpital où il était, donc, il était bien chef de service et en plus, il était chef de pôle. Donc ça, c'était aussi une, une nouvelle fonction euh, à l'hôpital public. C'est-à-dire qu'en tant que chef de pôle, il avait euh, euh, un peu le regard sur son service de chirurgie, mais d'autres services et entre autres le mien, la dictologie. Enfin, voilà. Quand il a intégré le nouveau service... Il y avait un autre chef de service, donc lui n'était plus chef de service. Ah. Mais par contre, en tant que chef de pôle, il se plaçait un petit peu hiérarchiquement au-dessus de son propre chef de service. D'accord, ok. Je ne sais pas si c'est venu de là, mais en tous les cas. Un peu confus bah entre oui. les deux. Enfin, ce n'était pas, pas très clair. Et ça n'a pas facilité, je pense, en tous les cas, les tensions avec ce.
0: Était, il médecin. était plus jeune que lui Parce que c'est un. Non, non, non. Il n'y avait pas de rapport d'âge non, 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 du tout. Parce que Christophe était un, un brillant chirurgien euh, reconnu, oui. avec une, une très belle carrière. Oui, complètement. Et alors, à quel moment, en, à l'arrivée dans cette, ce nouvel hôpital, euh, il, il a commencé à partager avec vous euh, oui. son mauvais feeling Oui, ça a été assez rapide. Euh,
2: il est arrivé en 2015. Très rapidement, il y a quand même eu des tensions euh, avec ce chef de service. Et surtout... Euh, avec équipe, son équipe à lui, infirmière et soignante. Pas l'équipe inter... de Christophe,
0: hein, l'équipe de ce chef de service.
2: Non, non, enfin le sien en tous les cas, ah, entre les deux équipes. C'est-à-dire que l'équipe de Christophe, euh, paramédicale, les infirmières et soignantes, que je connaissais aussi puisqu'on avait travaillé ensemble, l'accueil a été euh, vraiment très froid, euh, voire glacial, euh, des réflexions vraiment très désagréables. Alors je vous dis tout ça, mais ça je l'ai appris. Après, ouais. Après sa mort. Il était très proche de ses équipes, Christophe. Ouais. Quelque... Il était paternaliste Un peu, oui. Ce qui m'avait un peu surpris d'ailleurs. Mais je sais que quand il était dans l'autre hôpital, Christophe me disait souvent, bah, quand ça ne va pas, il y a des personnels qui viennent me voir dans mon bureau. Mmh. J'étais assez surprise. Donc ça pouvait ouais. Et Il me disait oui pour me parler. Pour... Donc non, non, il avait un lien. Euh... Il était très professionnel, il était très exigeant. Mais euh, il avait un lien ouais, très fort avec son équipe parce que c'est une équipe euh, qu'il connaissait bien, qu'il avait confiance et ils travaillaient bien ensemble en fait. L'hôpital a été au courant de ses difficultés euh, à faire cohabiter ces deux équipes. Alors ça a éclaté en fait euh, vraiment. Je pense que ça se savait parce qu'en en fait l'hôpital, comme n'importe quelle entreprise, tout finit par se savoir quand même, surtout quand il y a des choses. En fait, six mois après leur arrivée, la majorité de son équipe, entre autres paramédicales, est partie. C'est-à-dire ah ouais. qu'elle est repartie infirmière, de soignante et c'est Christophe qui leur a dit à un moment donné, les voyant mal, part, partez, donc, en disant écoute, je vais te retrouver un poste, il faut que tu partes
0: à tes il faut que tu partes, donc il y en a même qui sont retournés dans l'hôpital d'où ils venaient. Et pour qu'on soit très concret, un accueil glacial, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on faisait, qu -ce qu faisait vivre à cette équipe au quotidien C'est quoi pour leur rendre la vie impossible En fait, je crois que c'était la façon de travailler, euh, je crois qu'elles étaient,
2: euh, enfin, c'est pas de dire ça, mais... Était, elles étaient très professionnelles, elles avaient une façon de travailler dans leurs soins techniques qui était euh, d'une certaine façon et on les dénigrait, enfin, on faisait vraiment une différence. Euh... Non, non, c'était vraiment... Euh... les rabaissait. Ouais, ouais, oui. Il y avait vraiment... Euh... Mais on faisait la même chose avec Christophe, il a été rabaissé dans son travail, votre époux Je crois. Alors c'était peut-être différent parce qu'il était chirurgien quand même. Donc entre médecins, c'est peut-être un peu différent. Ça aussi, je l'ai appris à, beaucoup plus tard, après sa mort... J'ai appris que, par exemple, il y avait plusieurs blocs opératoires, qu'il y en avait un qui n'était pas très bien, je ne vais pas dire équipé, mais mal éclairé au fond du couloir. Et ben, on disait, bon bah, c'est bon, Christophe, il ne va oui, pas nous ça. persuader, il va aller là-bas. Enfin, voilà, par moment, il n'avait pas forcément du personnel qui était là au moment de cette, cette intervention. Et ça, par contre, il me le disait que, par moment, c'était lui qui était obligé, par exemple d'installer les patients sur la table de bloc opératoire, alors que normalement, il y a du personnel pour le faire.
0: C'était des petites humiliations un peu
2: insidieuses. Je, je crois, oui. Ouais, je et puis crois. lui, il avait sa conscience professionnelle, donc pour lui, de toute façon, il fallait qu'il opère le patient ou la patiente. En fait, c'était plein de petites choses comme ça. Et je crois quand même que dans les six premiers mois, d'avoir vu toute son équipe euh, maltraitée et partir, pour lui, c'était terrible. Et il vous en parlait ouais. Il formulait Alors. Il il fallait que j'aille un peu chercher, en fait, il rentrait du travail. On voyait bien, même avec les enfants, qu'il était contrarié. Par moments où il me disait, en disant, j'en ai marre, je me suis encore pris la tête avec un tel. Enfin, c'était quand même quelque chose de récurrent. Et c'est vrai qu'après, il en parlait peu, parce que déjà, c'était quelqu'un d'assez taiseux, Christophe. Et je pense que pour lui, en reparler, c'était encore reprolonger cette journée de travail, déjà qui avait été difficile pour lui. Il avait quand même des journées très prises, il, il opérait beaucoup, il avait ses consultations. Enfin, quand même... même moi, par moments, je voyais à sa tête que ça n'allait pas. Mais il voulait parler d'autre chose. Mais je me disais, je ne vais pas en remettre encore une couche, enfin, c'est bon, quoi. Là, on est à la maison et on parlait d'autres choses. Il a envisagé, vous, vous pensez, de quitter cet hôpital, lui aussi, <rire> oui. comme son équipe ben oui. En fait, pas tout de suite. En novembre 2017, Christophe a eu un infarctus euh, à la maison. Et euh, sur le compte rendu, euh, son seul facteur de risque, en fait, c'était le stress au travail. Ah ouais. Et donc là, à ce moment-là, euh, en plus, on était là, il y avait des enfants, les pompiers qui sont venus, enfin, c'était encore quelque chose de... Et là, quand j'étais voir Christophe, je lui dit, là, c'est un signe, là, c'est stop. Enfin, là, tu ne peux pas rester. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que Christophe s'est dit, il faut que je parte. Mais il n'est pas parti. Ils ne l'ont pas laissé partir. Ils n'ont pas voulu qu'il parte. Je pense que c'est ça, en fait, ça paraît... Euh incroyable, on pourrait croire que c'est parce que justement, euh, lui avait envie de rester, et on voulait qu'il parte, non, c'était l'inverse en fait, il a voulu partir, nous on, habitait dans, on habite dans le 77, donc il a cherché à se rapprocher euh, de chez nous, et non, on ne lui a pas permis ça. Il euh, voulait s'échapper euh, quoi. Euh, oui, une anecdote, un jour il m'a dit, écoute, euh, j'ai reparlé de mon envie de partir, et on m'a dit que si je partais, on me retirait mon titre de professeur, alors moi j'étais en rage, j'ai dit, mais comment ça fin les professeurs, comment ça, on peut le enfin, On n'est pas à l'école. Entre... Enfin, je trouvais ça... Mais pour lui, c'était... Enfin, je sais pas si c'était du chantage, mais enfin bon. Et en 2018, il a demandé à ce qu'il y ait un... ce qu'on appelle un audit. Et là, je l'ai reçu bah, après sa mort aussi. Le compte-rendu de cet audit, où c'était écrit noir sur blanc dans les conclusions que ça n'allait pas entre les deux équipes, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors qu'il était plus évident pour l'équipe de Christophe, alors que l'équipe accueillante, eux, apparemment, ils trouvaient que tout allait bien. Il disait qu'il fallait prendre des mesures, sinon la santé psychologique de Christophe euh, risquait d'en pâtir. c'est ah, écrit noir sur ah, blanc. Oui.
0: Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. – Ce que décrit Sophie, c'est ça le harcèlement moral oui. Des petites choses insidieuses, cette, cette salle mal éclairée,
4: ces soins qu'il n'est pas censé faire, ces, ces petites humiliations quotidiennes ?– Tout à fait, et puis c'est un peu ses ordres contradictoires. Et je pense que ce qui a été extrêmement difficile pour lui, c'est de se retrouver, je vais être un petit peu familière, mais coincé. C'est-à-dire, quand on se dit qu'on n'a plus de solution, qu'on essaie de partir, qu'on vous dit non, et que ce harcèlement continue, je pense que ça, ça conduit vraiment au désespoir. On ne sait plus ce qu'on peut faire, on s'épuise mmh. complètement, et ça touche en général évidemment des gens qui sont extrêmement impliqués dans leur travail. C'est-à-dire les gens qui sont un peu moins impliqués, il n'y a aucun jugement, hein, mais ils vont s'en sortir. Mais les gens pour qui finalement leur travail, c'est beaucoup de choses, ça représente énormément de choses, et on entend combien votre euh, mari était certainement dévoué euh, et à son équipe et à ses patients, pour lui, ça devait être insupportable.
2: Ouais, C'est tout à fait ça. Vraiment...
4: On a un message d'une jeune femme,
0: euh, Lydie, euh, qui nous dit que votre Marie-Christophe l'a opéré euh, en 2012. Je crois que ça a été son sauveur. Ouais. Un homme, euh, un homme exceptionnel, précise-t-elle. Ouais.
2: J'ai eu beaucoup de témoignages après sa mort euh, de patients euh, qui ont écrit, alors certains sur les réseaux, d'autres qui, même une personne qui s'est déplacée, qui était aux obsèques, ou un courrier aussi, ou. Je sais qu'il y avait une, une femme, je ne me souviens plus de son nom, elle m'excusera si elle regarde l'émission, mais je pas trop dire ça. Mais en tout cas, grâce, suite à l'intervention qu'avait fait Christophe, elle avait pu tomber enceinte et donc elle a eu une petite fille. C'était Indirectement, et, grâce à
0: l'intervention. Voilà,
2: et elle regrettait bah, de ne pas avoir pu le voir pour le lui dire. Présenté. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais sur le moment, je me suis dit, mais quel gâchis, pensant bon quel gâchis. Sur le plan personnel, bien sûr, mais sur le plan de, de, de l'homme qu'il était. Ouais. Et du chirurgien aussi. Ouais, quel gâchis. Ça a été quoi la goutte d'eau selon vous, Sophie Alors, la goutte d'eau, je... donc Christophe est mort un dimanche. Le vendredi soir, Christophe rentre et me dit Tu sais, pas la dernière, euh, j'ai vu euh, un médecin qui m'a dit bah, Écoute, Christophe, à partir de, je sais plus, du 1er mai au 1er avril, tu seras chef de service dans l'hôpital où il voulait, enfin, du service où il voulait partir. Et je lui dis Mais qu'est-ce que t'en penses Il me dit Mais Sophie, donc il avait plus de cheveux. Euh, il me dit Mais regarde. Il dit Moi, là, Actuellement, je vais être chef de service, alors que je veux partir. Parce qu'il en était où de son cancer Quand est-ce qu'il été euh, déclaré son cancer Alors, un an après son infarctus. On a passé nos dernières vacances en, en Espagne, en Andalousie. Des super vacances. Et euh, au retour de nos vacances, Christophe me dit, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Alors, Christophe avait des problèmes de hanches. Il avait été opéré plusieurs fois. Je lui dis dit, c'était hanche. Il me dit, non, j'ai un cancer. Et c'est un cancer rare de la parotide. Et donc, il avait été opéré... Il y avait un risque de, comment de, de paralysie du nerf facial, donc un risque d'avoir la moitié du visage paralysé. Il a été très bien opéré. Il y avait une légère paralysie, mais très faible, mais de la chimiothérapie qui nécessitait pour lui d'être hospitalisé trois jours quand même à l'Institut Curie. Donc, il avait déjà fait deux cures de chimio et franchement,
0: ça se passait bien. Que pendant tout ce que vous nous racontez, il était en plus en train de se battre contre son cancer. Ah oui, tout ce que vous nous avez raconté, là, c'était un
2: battant, en fait. Ses problèmes de hanche, moi quand je l'ai rencontré, il boitait, euh, il s'est fait opérer euh, cinq fois, je crois. Et à chaque fois, euh, il allait de l'avant, en fait. C'était quelqu'un qui ne se plaignait pas et, et qui allait travailler. Euh, Même hospital, mal, c'était... Mais il en était où de son protocole de... pour lutter contre son cancer de chimie Alors, le il... lendemain de sa mort... Le lundi, il allait euh, faire sa troisième cure de chimio. Il avait déjà réservé le vendredi, il avait réservé, il avait confirmé le taxi qui devait venir le chercher chez nous. Tout était organisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dimanche, il m'avait dit voilà je, quand je l'ai appelé pour lui dire qu'est-ce que tu fais à l'hôpital, il m'a dit voilà moi je mets tout en ordre parce que comme en fait il n'avait pas confiance. Donc, il est allé à l'hôpital pour revoir les patients qu'il avait opérés, s'assurer que tout était parce qu'il était très très carré et pouvoir partir en se disant, parce qu'en fait il était hospitalisé trois jours, après il était en aplasie donc avec les défenses immunitaires un peu une bonne semaine où il ne pouvait pas aller à l'hôpital Donc pour vous, ce n'était pas un geste ah anticipé, prémédité Non, en fait, Christophe avait l'habitude euh, d'ailleurs ma famille, euh, euh, les réunions de famille, souvent Christophe, les samedis les dimanches, les jours fériés euh, il passait à l'hôpital parce que soit il y avait eu un cas, une opération un peu délicate, donc il voulait repasser à l'hôpital c'était... Euh, Quelque chose de courant, en tous les cas, pour lui. Ouais. Euh, là, c'était plus parce Alors... que... Mais euh, avant de partir en vacances, et même des fois, où avec les enfants, on passait à l'hôpital, on attendait dans la voiture, qu'il monte faire ce qu'il avait à faire, et après, on repartait euh, en vacances. Vous lui avez parlé euh, quand, pour la dernière fois Alors, en fait, donc, moi, le dimanche, je fêtais les 18 ans de, de mon neveu. Donc, j'étais avec Raphaël, mon deuxième fils. Quentin, l'aîné, était resté donc avec son père. Et donc, j'appelle Quentin et je lui dis Tiens, comment va papa Et là, à ce moment-là, il me dit mais Papa, il n'est pas là, il est à l'hôpital. Donc là, moi, j'appelle sur son portable et je tombe sur Christophe. Il devait être 16h. Et je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, quoi Il me dit Écoute, je mets tout, je range tout, je fais en sorte que tout soit clean parce que je ne vais pas pouvoir y retourner avant une bonne semaine. Je mets tout en orne, mais bon, là, après, je rentre, t'inquiète pas. Bisous, voilà, on raccroche, voilà. rien dans la voix, rien. Voilà. sauf qu'après je suis rentrée, euh, je sais pas à quelle heure il était, peut-être 19h, je pense qu'en voiture j'ai essayé de le joindre, j'y arrivais pas, et de la maison j'essaye de l'appeler sur son portable, et à force d'appeler là je commence à m'inquiéter, je me dis c'est pas normal, et euh, j'imagine comme il avait des problèmes de hanche, il avait deux prothèses totales de hanche, et qu'il avait mal, il souffrait de, de ses hanches, je me suis dit à mon avis soit il est tombé, et il n'arrive pas à accéder à son portable, et c'est pour ça qu'il ne peut pas me répondre. Alors que j'essaye de le joindre, j'ai eu une amie et collègue, Christine, qui est infirmière, qui faisait faisons fonction de cadre et qui travaillait avec Christophe. m'appelle et me dit Écoute, Sophie, je suis embêtée parce que je n'arrive pas à... à joindre Christophe. Je lui ai envoyé un mail, il ne m'a pas répondu. C'est bizarre. J'écoute, dit Écoute, attends, moi, je suis en panique, je n'arrive pas loin non plus. Et elle me dit Écoute, essaye d'appeler le chirurgien de garde. Elle me l'a appelé euh, le standard de l'hôpital. Bon, finalement, j'arrive à tomber sur ce chirurgien de garde qui me dit Écoutez, je suis à l'autre bout de l'hôpital, je vais essayer d'y aller." Je vous tiens au courant, parce que moi, je lui dis, je pense qu'il est tombé. Et puis, euh, le temps, je ne sais pas. Peut-être un quart d'heure après, je reçois un appel, et là, euh, Madame Barra, c'est le commissariat de, de Bobigny, je... on vous attend. Et moi, tout de suite, je dis, c'est mon mari, euh, Madame Barra, on vous attend. Je dis, mais il va bien, parce que je dis, là, moi, je suis en panique, je n'arrive pas à le joindre, Madame Barra, on vous attend. Je raccroche, et là, je me dis, il a cassé la gueule du chef de service. Enfin, je me suis dit, c'est battu, il en garde à vue donc, j'étais seule avec les enfants. Je leur dis, écoutez, je vais au commissariat. Je pense que c'est enfin, pour papa. Donc, euh... Ah bon Oui, mais, alors, mais à milieu enfin, avait, Il y a une chose que je n'imaginais pas, c'était ça. Et donc, je pars en voiture. Donc 3 février, il fait nuit. J'ai quand même de la route à faire. C'est là que je mets le GPS, parce que je ne sais pas y aller autrement, pour me rendre au commissariat. Et sur le chemin, je ne sais plus pourquoi, je crois que j'appelle ma mère en lui disant, écoute, je laisse. Oui, pour la prévenir, parce que les enfants ont 12 et 15 ans, pour leur dire, voilà, les enfants sont tout seuls. Voilà, juste. Euh, elle me dit tu vas où Donc je lui explique. Elle me dit Mais si tu veux j'appelle ton frère, il va chez toi. Je lui dis Mais non, je fais l'aller-retour. Enfin voilà, c'est pas. Et j'arrive au commissariat et donc je suis accueillie par le commissaire qui me fait monter dans son bureau et là je vois deux autres personnes qui se lèvent et euh, en fait il y a le directeur du groupe hospitalier, donc le directeur des trois hôpitaux, celui où travaillait Christophe actuellement, celui où travaillait avant et celui où moi je travaillais actuellement. Et c'est lui qui me fait asseoir et qui me dit euh, « Madame Barra, votre mari s'est suicidé, il s'est défenestré de son bureau, il n'y avait pas de lettres. » La seule chose qu'on a trouvée sur son bureau, euh, qui était bien rangée, c'était euh, la demande euh, d'une scintigraphie osseuse. Et là, euh, le fait d'avoir cet élément de scintigraphie, et là je me dis il avait des métastases. Enfin, tout de suite, mais, enfin, déjà, voilà. Et je me dis « C'est ça, il avait des métastases et... ?» Pour moi, le lien euh, était direct. C'était la maladie. Enfin, il y avait cette. Et c'était le cas Et non. <rire> non, parce que. Mais ça, on... comme quoi. Enfin, j'étais sous le choc. Donc, en fait, j'ai pas. Le vendredi précédent sa mort ou le jeudi, il avait eu un examen pour sa... son cancer de la parotide et c'était plutôt de bonne évolution, c'est-à-dire qu'il n'y avait ouais. plus de traces de cancer. Donc, ça a évolué dans le bon sens. Et j'ai su au mois de juin a suivi que sa scintigraphie osseuse c'était par rapport à ses hanches, il avait mal, il avait vu un confrère qui lui avait dit écoute. Il y a rien à la radio mais si ça te rassure fais une scintigraphie osseuse et son médecin qui le suivait à l'Institut Curie m'a appelé après la mort de Christophe puisque en fait l'hôpital a fait une déclaration dans la presse en disant que Christophe s'était suicidé parce qu'il était malade et elle m'a dit écoutez madame Barra, je peux pas croire euh, vous étiez au courant de son examen que c'était bon je dis oui oui je savais il y avait cet examen de scintigraphie osseuse et elle me dit mais madame Barras le cancer de la parotide ne métastase pas sur les os. Donc ça n'a rien à voir.
0: Et je pense que c'est après je me suis dit bah alors je vais chercher. C'était combien de temps ça... après que vous avez commencé à chercher En juin, je crois que c'est en juin que j'ai su ça. Et là vous avez comment vous avez cherché Vous avez fouillé dans ces affaires, il n'avait pas laissé de l'aide, c'est ça Alors c'est ce qu'on m'a dit. Ah, vous en vous tous les croyez... cas c'est
2: ce que le directeur du groupe hospitalier m'a dit tout de suite, j'ai même pas eu le temps de demander, il m'a dit d'emblée il y en a pas. Vous n'y croyez pas je crois qu'à ce moment-là, je ne pense à rien, en fait. Je ne pense même pas l'être, pas l'être. Je... Oui, vous êtes complètement moi, je... Je... Enfin, J'essaie de comprendre, enfin, d'accepter de... cette nouvelle-là qui, pour moi, était euh, voilà, improbable. Mais euh, par la suite, il y a eu euh, aussi une enquête interne après la mort de Christophe et... Euh, une infirmière qui était syndiquée, donc qui était là quand il y avait des entretiens avec... Alors, je crois que c'était un médecin et puis le DRH, je ne sais plus, de l'hôpital. Et à la fin de l'entretien, il y a un médecin qui se lève et qui dit... Et au fait, et la lettre Et là, le directeur bafouille, apparemment, devient un peu blême et dit... Mais, mais, mais il n'y avait pas de lettre. Et donc, euh... on me rapporte ça euh, plusieurs mois après. Et je me dis, "C'est pas vrai. Et elle, tout de suite, m'a dit... Forcément, il y en avait une.
0: S'il y a eu ça, c'est que... Insupportable à vivre, ça. C'est totalement ouais, De se dire euh, qu'il y avait peut-être oui. une lettre ouais. pour un geste comme celui-là, et de ne jamais savoir en fait, si elle existait. Alors,
2: je pense que la lettre, elle aurait certainement expliqué, par rapport à moi et à Christophe, euh, en fait, je n'ai jamais eu de regrets, parce qu'on se connaissait depuis longtemps, je pense qu'on s'était tout dit, donc je... mais je pense que pour expliquer son geste, oui, certainement. D'ailleurs, si, si on ne me l'a pas donné, c'est que certainement, il y avait bien. autre chose que...
4: « Je t'aime, j'aime les enfants, prends soin d'eux ». Je pense qu'il y avait autre chose que Sûrement. ça, sinon je l'aurais eu, cette lettre. Sûrement, mais je, je reviens à ce que vous avez raconté tout à l'heure, aux circonstances de sa mort. C'est enfin, extrêmement significatif. Il met son, son, ah oui. sa tenue de chirurgien... Euh, et il, il se suicide à, à l'hôpital, donc oui. sur le lieu de travail. Oui. Donc ça, c'est quand même extrêmement significatif. Il, il, y a une enfin, il vous protège, finalement, la famille, oui. et il dit quelque chose de très fort. Ce n'est ni le mari ni le père qui se suicide, oui. c'est le chirurgien oui. qui oui. se suicide. Et oui. ça, je pense que ne serait-ce que ça est quand même un énorme indicateur. Vous fait. vous êtes senti soutenu par cet hôpital
2: Du tout. Alors, au début, c'est paradoxal, mais au début... Euh... J'avais confiance entre, avec ce directeur du groupe hospitalier. J'avais l'impression qu'il était soutenant, mais avec le recul, je me suis dit, en fait, j'ai été manipulée. J'ai l'impression qu'on a profité de ma faiblesse pour me faire croire que c'était parce qu'il était malade. Parce que, et non, après, non, je n'ai pas eu de soutien. J'ai dû batailler pour... Euh, C'est des trucs administratifs et financiers, mais, mais ce n'est pas rien quand on... Christophe, il avait quand même un salaire qui allait avec la profession qu'il avait. Donc, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, à part mon salaire. On avait le crédit de notre appartement. Je me retrouve sans rien. Et donc, ils ne m'ont même pas aidé à toucher de la pension de réversion. Je crois que je l'ai touchée peut-être 7-8 mois après, parce que, en fait, je ne savais pas. Enfin, quand on perd quelqu'un, ce n'est même pas suite à un suicide, mais quand on perd quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il faut faire, comment... Euh, si on n'est pas aidé donc non, pas du tout aidé sur le plan psychologique, mais rien. Vous, vous avez lancé une bataille judiciaire par la suite. Oui. Est-ce que vous l'avez gagnée, cette bataille Sophie Je vais dire en partie. En fait, moi, ce que je voulais, c'est qu'on reconnaisse l'accident de service. Euh, un médecin qui m'avait contacté du Conseil de l'Ordre des ah, médecins ah. m'avait dit « Écoutez, Sophie, il faut, vous devez obtenir la déclaration d'accident de service. » Et donc, on l'a demandé et on nous l'a refusé.
0: Alors, pardon, hein, mais c'est quoi cette notion d'accident de service Le mot « accident » paraît improbable, en plus
1: Pour que les gens comprennent mieux, en fait, euh, il faut bien savoir qu'évidemment, l'hôpital, c'est une administration publique. Et en gros, l'accident de service, c'est l'équivalent de l'accident de travail que tout le monde connaît, parce que quand on est dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de son travail, si on a un accident, par rapport à la réglementation, notamment de la sécurité sociale, si c'est déclaré comme un accident de travail, vous bénéficiez d'un certain nombre de droits, et puis surtout... Vous... Il y a une reconnaissance du fait que c'est dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Or, là, c'est exactement ce que notre invité a réussi à obtenir finalement, si j'ai bien compris, ouais, à terme, dernièrement, là. après, je pense, une ouais. bataille judiciaire lourde et difficile. Parce que devant les juridictions administratives, il faut savoir, on a souvent l'habitude de dire que la justice est lente, mais la justice administrative, elle est encore plus lente ah, ouais. que la justice judiciaire. Donc, c'est extrêmement long, c'est plein d'embûches. De, de, en permanence pour essayer de faire en sorte que les choses n'aboutissent pas. Et donc, avoir obtenu la qualification d'accident de service, ça veut bien dire que cet homme-là... est lié. C'est lié à son Les causes travail. de son décès sont liées à l'exercice. Donc, c'est une expression,
0: de hein, accident de service. Une Parce qu'en fait, le terme
1: de service, c'est un terme administratif. On parle souvent de faute. Et dans le droit administratif, la faute, elle est ou de service, c'est-à-dire dans l'exercice des fonctions, ou elle est détachable du service, c'est-à-dire que c'est inhérent à la personne elle-même qui a commis une faute, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'elle aurait dû faire. Or, là, c'est exactement l'inverse que euh, la, le tribunal administratif a fini par dire, je suppose. Ouais. Et donc, euh, quatre vrai. ans après,
0: il y a eu cette peine qui a été prononcée Alors, le 18 juillet, donc c'est vraiment euh, récent. Tout, tout récent. Et ils ont encore 15 jours pour... Euh,
2: ah, ils pour, ont euh, deux mois, même. Ils ont deux mois, pour, pour au faire appel, Jusqu'au 18...
1: Pour que je comprenne... Oui, mais 15 jours les, les par rapport à, à maintenant. le tribunal administratif qui vient de trancher, là Oui. D'accord, donc effectivement... Comme devant toutes les juridictions, il y a un double degré de juridiction. On peut relever appel de la décision et se retrouver devant la Cour administrative d'appel.
0: Ouais. Et est-ce que des poursuites ont été engagées au pénal Alors euh,
2: oui, ça aussi, ça a, été un peu... ça a été dur pour moi parce que moi, je ne voulais pas tout ça, en fait. Moi, je voulais la reconnaissance en accident de service, mais devant le refus, parce qu'en fait, en, en gros, euh, Christophe était PUPH, donc son employeur principal, c'était la faculté. Je l'ai découvert à ce moment-là. Donc, la faculté a dit... On ne déclare pas, il n'est pas mort à la faculté. Et l'hôpital, ouais, il est mort à l'hôpital, mais on n'est pas... Enfin bref, voilà. Et donc au début, ben, ça n'a pas fonctionné. Et donc euh, c'était il y a un an et demi, je ne sais plus trop. Je me souviens que mon avocat m'a appelé sur mon lieu de travail et m'a dit, écoutez, euh, là on n'a plus de recours. Le seul recours, c'est d'aller au pénal. Et donc là, j'ai dit oui, j'ai raccroché. Je me souviens que je me suis effondrée. Et je me suis dit, j'en suis là, quoi, il va falloir que j'aille au pénal. Alors que je voulais juste une reconnaissance d'action de service, quoi. Enfin
1: bref. Et finalement... Oui, pardon, euh, il peut-être peu... un peu expliquer à nos téléspectateurs la différence entre civil et pénal, là. Ouais. En fait, aller au pénal, comme on a l'habitude ouais. de le dire de manière un peu, un peu brusque, c'est simplement essayer de démontrer qu'il y a eu une infraction pénale qui a été commise. C'est pas une faute civile. Une faute, c'est quand on commet une faute mais qui ne correspond pas à une infraction pénale. Or là, Aller au pénal, traduit dans la situation qui nous occupe, c'est en fait faire démontrer l'existence d'un harcèlement dans le cadre du travail qui a été jusqu'à provoquer le suicide de la personne. Donc là, c'est une infraction pénale. Et non seulement euh, l'établissement public lui-même peut être responsable pénalement. Ça, c'est assez récent dans la loi française. Mais le responsable, j'allais dire la personne, oui, personne le légal peut être, ouais. peut être poursuivi pénalement pour ses oui. faits.
0: Comment vous avez appris Comment ça va, Sophie Vous et vos enfants Ça va.
2: Là, aujourd'hui, ça va. Mais j'ai été arrêtée euh, il n'y a pas très longtemps, euh, au mois de mai, parce que, en fait, c'est des Enfin, c'est une alternance de haut et de bas, quoi. Et il y a, bah, au mois de mai, en fait, je, je me suis mise à rêver de Christophe euh, la nuit. Donc, ça a été Pff, lourd. Voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a tout qui remonte. Et puis. Euh, euh, donc là ça va bien parce que j'ai un soutien aussi avec un psychologue et ça me fait énormément de bien mes enfants ont... quentin il va avoir 20 ans il va il va plutôt bien euh, il fait ses études euh, il a il a des amis il a une petite amie actuellement euh, je pense que ça l'aide énormément raphaël qui, qui m'a accompagné aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Il avait 12 ans, il avait des liens... Chaque enfant avait un lien différent, forcément, avec leur, avec leur papa. Et, et Raphaël, il y avait beaucoup de, beaucoup de tendresse. Voilà, Raphaël, c'est petit. Et donc, euh, euh, oui, son père lui manque énormément. Et lui, il y a eu, euh, à un moment donné, enfin, il y a deux ans, euh, il a beaucoup perdu confiance en lui. Euh, il est déscolarisé. Euh. On en parle beaucoup, de Christophe. Et c'est vrai que pour euh, Raphaël... C'est un peu plus difficile,
0: douloureux, plus compliqué. Pour tous ceux qui nous regardent, je voudrais rappeler le, le numéro hein, pour vos proches, pour ceux qui en ont besoin. Le 3114 c'est un numéro national de prévention du suicide, que vous soyez encore une fois parmi les proches, que vous ayez des questions vous-même concernées. Surtout, n'hésitez pas à composer euh, ce numéro. Euh, Est-ce que, est que, Nicolas, on vous demande aussi comment ça va
5: Aujourd'hui, ça va, ça va mieux. Je commence à peine à revivre. C'est-à-dire que depuis le suicide de Yannick, j'ai arrêté de vivre. Ma, ma vie est restée en suspens. Pourquoi Parce qu'après un tel drame, vous ne vivez plus pour vous, vous vivez à travers la personne qui a disparu. Vous vivez pour euh, réussir à faire reconnaître ce qui s'est passé. Vous vivez pour euh, essayer d'obtenir des choses et ce n'est pas évident.
0: C'était votre grand frère
5: C'était mon grand frère, oui. On Il avait était... quel
0: âge au moment de sa disparition
5: Il avait 33 ans, j'en avais 30.
0: Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, alors
5: Il était agent de maintenance dans la société euh, Lidl, dans les Bouches-du-Rhône. il gérait tout ce qui était maintenance au niveau d'un entrepôt.
0: Alors, cette entreprise a souvent été montrée du doigt hein, ces, derrière, ces dernières années. Votre frère se plaignait, lui, d'un quotidien euh, infernal, et c'est ce qui l'a poussé à commettre, oui. euh, à commettre ce geste. C'était en mai 2015, et les caméras du journal télévisé de France 2 s'étaient rendues quelques jours plus tard sur les lieux, à la rencontre des collègues de Yannick. Et je vous propose de regarder ces images.
3: Ils ont été très choqués par le suicide d'un de leurs collègues la semaine dernière sur leur lieu de travail. Un drame qui est pour eux symptomatique de la pression qui s'exerce sur le personnel.
1: Le week-end dernier, leur collègue, Yannick Sansonetti, 33 ans, s'est donné la mort dans cet entrepôt régional de Lidl.
5: Il était là du matin au soir, sans, comment dire, sans compter ses heures et
1: sans compter ses, ses efforts. L'employé était responsable technique de l'entrepôt. Ces derniers temps il s'était confié à certains collègues. Il disait vouloir quitter l'entreprise.
5: Il m'a dit, euh, j'en ai marre, trop de pression, euh, je n'arrive vais pas à assumer, je n'arrive pas à récupérer mon, mon gosse à l'heure à l'école et tout et tout. Le directeur
1: régional a lui reconnu devant les salariés qu'il avait sans doute une part de responsabilité. Une enquête interne est en cours.
0: Trop de pression, ça voulait dire quoi, concrètement
5: On va dire que Yannick a été embauché par cette société. Au tout début, il sortait du BTS, il était tout content, un groupe national qui venait le chercher. À l'époque, il avait été recruté par un directeur régional qui était en gestion plutôt paternaliste, qui était proche de ses salariés. Mais du jour au lendemain, ça a complètement changé puisque l'idéal a changé de, de trajectoire et d'objectif. Ça a été du tout au tout, c'est-à-dire que c'était la pression des chiffres, c'était la pression des résultats, euh, il fallait de limites jatotées, il n'y avait pas le temps de faire les choses. Et surtout, il était agent de maintenance dans un entrepôt qui était vieillissant et qui était en fin de course. Lidl avait pour projet de faire un nouvel entrepôt, qui aujourd'hui a vu le jour, Yannick n'a pas pu le voir. C'était très difficile. On lui demandait en plus de faire du travail avec des moyens qui étaient très limités. Yannick, sur son entrepôt, il était seul. Sur les autres entrepôts, il était trois salariés pour faire les mêmes tâches.
0: Il en parlait, il vous en parlait à, à vous, Nicolas
5: Alors, Yannick était quand même quelqu'un de très introverti, de très euh, renfermé. C'était le contraire de moi, on est, on est deux contraires. <rire> euh, C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis là, pour m'exprimer. Yannick, il en parlait, mais il... tout en nous protégeant. C'est-à-dire qu'il me disait que c'était difficile. C'est sûr que le sujet revenait toujours sur la table le week-end quand on se voyait, euh, quand on se voyait en dehors. Oui, ça revenait sans arrêt.
0: Et vous en avez parlé combien de temps avant, avant son geste Combien de temps avant encore de cette situation-là
5: Je pense qu'on en parlait depuis au moins euh, deux ans. Ça faisait deux années qu'on en parlait euh, Tout le de temps. manière très soutenue.
0: Et la dernière fois que vous lui avez parlé
5: vous... Il s'est suicidé un vendredi soir et on a discuté par téléphone un mercredi. De ça Oui.
0: De cette pression-là
5: De la pression. Bon, du suicide, bien entendu, non. Ça, sinon, euh, j'aurais peut-être pu le sauver. Je n'ai pas réussi. Tout simplement parce qu'il venait de signer un compromis de vente pour acheter une maison avec sa compagne à l'époque. Et si vous voulez, j'avais entendu dire, euh, parce que bien sûr, il me protégeait, il ne voulait pas me le dire, qu'il stressait quand même malade à l'idée de pouvoir payer la maison. Parce qu'il avait peur de perdre son travail. Il avait la peur de ne pas pouvoir assurer. C'était quand même l'homme de la maison, donc il avait... Euh il avait quelque chose à, pour lui, pas pour nous, mais à prouver, euh, d'autant plus qu'à la maison où on a été élevé seul avec ma maman et, et mon frère, il avait quand même une figure paternelle à, à assurer vis-à-vis -vis de moi. Ce pas évident pour lui de, de m'avouer qu'il qu stressait qu'il n'allait pas y arriver.
0: Et il était humilié aussi dans le cadre de son travail, il était rabaissé un petit peu comme on a décrit. C'était lequel...
5: sans arrêt euh, un exemple type, et d'ailleurs il, il y a des écrits à ce sujet, euh, son directeur régional qui, qui lui disait sans arrêt « mon enfant de 3 ans ferait mieux que vous ». Ça a été reconnu par l'inspection du travail, ça a été reconnu dans divers rapports, il enfin, n'y a, a, a même plus de débat à ce niveau-là. Ouais. Moi la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est qu'un an avant son geste, il y a eu des signalements auprès de la médecine du travail. La médecine du travail a fait des alertes auprès de cette société, il y a eu zéro Et
0: passé. Racontez-moi la chronologie de ce jour de ce vendredi
5: Alors concrètement, c'était un vendredi soir. Moi, je n'avais enfin, pas tout à fait fini le travail. J'ai un coup de fil de sa compagne qui me dit euh, « Nicolas, il y a un souci, Yannick n'est pas allé chercher son fils à, chez l'un de nous. » Le fils de Yannick, c'était la prunelle de ses yeux. Il n'aurait jamais oublié son fils. Et... Il
0: avait quel âge, son fils, à l'époque
5: Son fils, il avait trois ans. Donc il l'aurait jamais oublié, il serait jamais passé à côté. C'est soit il avait eu un gros souci, un accident, ça. Oui, arrive. non,
0: mais on n'oublie pas son fils. Il ou soit quelque oublie.
5: chose. Et même s'il avait eu un souci au bureau, il, il aurait prévenu ou il aurait fait ce qu'il fallait. À partir de là, on a commencé à chiter. Euh, J'ai essayé de l'appeler, impossible de l'avoir. Au début son téléphone sonnait, après je tombais directement sur le répondeur. Donc plus de batterie ou téléphone cassé ou quelque chose. Euh, on appelait tous les hôpitaux de la région, on appelait les services de gendarmerie, enfin, on...
0: Mais à l'intérieur de la société, pardon, personne ne cherchait en fait
5: Non, mais.
0: Il était censé être sur son lieu Alors, de travail le ou on ne savait
5: pas C'était vendredi soir et si vous voulez, il y a le week-end après. Donc, le, le week-end, dans les entrepôts, il n'y a pas forcément énormément de personnel. Donc, si vous voulez, il a fait ça un vendredi soir, je pense, exprès, parce que c'était malheureusement prémédité, pour qu'on puisse peut-être le retrouver que le lundi. Je pense que c'est surtout ça. Donc, on a cherché, on n'a rien eu. Donc, moi, j'ai pris ma voiture, je suis allé à, à son domicile. J'ai malheureusement euh, eu un réflexe, c'est-à-dire d'ouvrir sa tablette. Sur sa tablette, les dernières pages Internet qu'il avait consultées, c'était sur les méthodes de strangulation. Donc, à partir de là, j'ai malheureusement compris. J'ai eu un déclic. Et dans ma tête, c'était un compte à rebours. J'ai en enfin fait appelé la société J'ai demandé si son véhicule était sur l'entrepôt. On m'a dit oui. Et à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi, j'ai tracé l'entrepôt. Je l'ai cherché toute la nuit, avec, euh, tout seul.
0: Tout seul dans l'entrepôt Oui,
5: parce que les salariés de Lidl, euh, la seule chose qu'ils trouvaient à me répondre, c'est... Euh, on a des objectifs de production, il y a un entrepôt à faire tourner, on a des ex expéditions à faire partir. C'est en fait l'entrepôt de Rousset où il s'est suicidé. C'est les marchandises qui partent dans tous les magasins de Lidl de la région PACA.
0: Mais vous aviez accès, vous, le soir, à, à tout cet entrepôt Alors, vous ne ouais. la pas laissé le choix, à vrai
5: dire. C'est-à-dire que je suis assez dans la vie. Je ne l'aurais pas laissé le choix, je suis rentré de force je leur ai dit, alors j'étais menaçant, certes, Je leur ai dit, s'il arrive quoi que ce soit, mon frère, j'ai, de toute façon, vous en assumerez les conséquences. Je me rappelle très bien de ses propos. J'étais tellement désemparé que sur la route, j'ai appelé une amie d'enfance qui m'a rejoint. Donc, on était deux. On a cherché, cherché. Bon, bien entendu, on l'a pas trouvé. Personne nous a aidé. Et à un moment donné, euh, des salariés qui, quand même, ont commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose et que ça commençait à être grave, euh, m'ont dit, mais des fois, le week-end, ton frère allait sur un deuxième entrepôt. C'est un entrepôt de secours de Lidl où il mettait euh, le surplus de marchandises parce qu'ils avaient plus de place. C'était un entrepôt vieillissant. On dit, il est peut-être là-bas. Donc, on y est allé avec mon ami euh, là-bas euh, malheureusement, j'ai dû passer une heure ou deux sur cet entrepôt, à le chercher, et on ne l'a pas trouvé. Et quand je suis revenu sur l'entrepôt, il y avait l'agent de sécurité que j'avais eu au téléphone qui m'avait confirmé que sa voiture était sur le parking, qui est arrivé en pleurs, et qui m'a dit « je ne peux pas te le dire », et j'ai malheureusement compris à ce moment-là. Il y avait gendarmerie, il y avait tout.
0: Qu'est-ce qu'il avait, votre... qu avait, qu ton... avait fait, votre frère
5: ben, Il s'est pendu dans, dans un zone locale fermée, euh, avec une chaîne et avec des cadenas sur la chaîne, pour vraiment pas qu'on le détache, sur son lieu de travail.
0: C'était important. Enfin, heureusement que c'est pas vous qui l'avez trouvé quelque part.
5: Je l'ai pas trouvé, mais dans le. Alors je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai demandé à, à voir son corps quand ils l'ont détaché. Pourquoi Parce que pour moi, tant que je n'avais pas vu mon frère physiquement, il n'était pas, il était pas mort. Je me dis, il y a toujours espoir de le trouver. C'est pas vrai, etc. J'étais dans le déni. À partir du moment où on voyait le corps, c'est là que ma vie s'est arrêtée. Je me suis dit, c'est fini, c'est vrai en fait. Voilà. Et, et, et même aujourd'hui, quand je me bats, bon, aujourd'hui, malheureusement, je ne me bats plus pour lui, je me bats pour les familles qui peuvent encore éviter la même chose que ce que nous, on a subi. Parce que pour Yannick, malheureusement, c'est fini. Euh, je sais pourquoi je me bats, parce que j'ai cette image en tête.
0: Pourquoi c'est important, euh, c'est pas la première fois qu'on entend ça sur ce plateau, de voir aussi insupportable soit cette image, de voir le... le le Corps de son frère
4: ou de son nez, pourquoi c'est si important bah parce qu'on est souvent enfin, comme vous venez très bien de le décrire, hein, on est dans la sidération et surtout on ne veut c'est tellement insensé. Comment y croire Comment à croire quelque chose d'aussi fou Et donc parfois, euh, il, on a le, le, ce besoin quasi viscéral d'aller vérifier que oui, malheureusement, c'est vrai. Et, et je pense que c'est ça qui, est, est qui a provoqué. Ça. Vous dites aussi quelque chose d'extrêmement important. Hein, quand il y a un suicide sur un lieu de travail, ça concerne toute l'entreprise et tous les salariés. Et quand on se bat tous les deux pour qu'il y ait une justice autour de ça, on se bat aussi pour les autres. C'est-à-dire que ça prend un sens et qu'on se bat pour les autres salariés. Pour évidemment les personnes qui vous sont chères, mais les autres aussi.
5: C'est exactement ça. La, la chance que j'ai eue aussi au, au sein de cette société, c'est que de suite après le suicide, euh, malheureusement, vous avez de l'émoi, vous avez de l'émotion. Il euh, y a eu un élan, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de salariés qui, qui nous ont soutenus. La direction, je ne m'exprimerai pas beaucoup là-dessus, parce que j'ai peu de considération pour eux. Je pense que j'ai la même que celle qu'ils ont envers moi, c'est-à-dire le néant complet. Euh, les salariés nous ont soutenus. D'ailleurs, à son enterrement, quasiment tous les salariés de cette direction régionale sont venus. Ils sont environ 2000 salariés, c'était important pour nous. Le cimetière était complet parce qu'on est dans un petit village. Mais on a refusé que la direction vienne. C'est-à-dire qu'on a eu le soutien de suite des salariés. La direction, un exemple qui m'a frappé, euh, il y avait gendarmerie, pompiers, tout le monde sur le parking quand il y a eu le drame, quand on a découvert le corps. Le directeur régional, en pleine nuit, s'est déplacé. Je n'ai même pas eu droit à un bonjour, je n'ai même pas eu droit à un regard. On se connaissait, on s'était déjà rencontrés.
0: Est-ce que ça, est-ce qu'il avait... Progr... Vous nous avez expliqué que sur sa tablette, vous avez trouvé des recherches qu'il avait faites sur la manière dont il pouvait mettre fin à ses jours. Est-ce que vous pensez que c'était même programmé bien en avance Est-ce qu'il a laissé quelque chose, une lettre, une explication
5: Je pense que Yannick, malheureusement, euh, dans son modèle, dans sa conception, dans sa manière de réfléchir, c'était un modèle pour quasiment tout le monde dans la famille. C'était un modèle pour son fils, qui peut-être s'en rendait pas compte quand il était jeune. C'était un modèle pour moi, c'est évident. C'était un modèle pour ma mère, euh, c'était un modèle pour sa compagne, et je pense que de ne plus arriver à remplir ce rôle, de se dire finalement je suis face à un mur, j'ai plus de solution, peut-être que s'il avait discuté on en aurait trouvé, j'ai plus de solution, sa seule solution à lui c'était la fuite en avant.
0: Je suis très touchée parce que vous utilisez un lexique qui me bouleverse, vous dites j'aurais pu le sauver, peut-être oui. que vous êtes tiraillée par, par une culpabilité, je, je, on, on le ressent, euh, enfin je ne sais pas, mais les termes utilisés oui. me touchent et me font Bien
5: de la sûr.
4: peine aussi même. Ben, souvent ça apparaît effectivement euh, pour les proches, dont les... mais je ne crois pas que vous auriez pu le sauver. Je n'aurais que...
5: je, je, je pas pu avec le recul puisque les voilà. rapports du médecin légiste disent qu'il est, des... est, suisse... enfin, dé... est décédé vers aux alentours de 17h, je suis arrivée sur l'entreprise aux alentours de 20h. Mais c'est tout ce qui est avant.
4: C'est ça. Mais on est toujours dans le et si. Et au fond, le et si, c'est surtout s'il n'était pas mort. C'est ça. Mais euh, on peut, on... vous vous faites extrêmement de mal à refaire euh, tout le passé. Et je pense que vous n'auriez rien pu faire, puisque euh, vous le disiez vous-même, hein, il avait pensé déjà et prémédité ce geste. Il avait
0: même programmé les choses. Il vous a laissé des, des explications Alors... à portée de main
5: A priori, il n'y a pas eu de courrier. Fait tout du moins, nous, contrairement à vous, euh, on ne nous a pas dit qu'il y avait des courriers, etc. Il n'y a pas eu de courrier, cela dit, par rapport à, à son employeur. Euh, J'ai eu accès après son décès, bien entendu, à des mails, etc. Euh, je pense que, je ne sais pas si c'était de manière euh, volontaire ou involontaire, il m'a laissé énormément d'éléments me permettant aujourd'hui de me battre contre son employeur.
0: Parce que vous êtes actuellement en bataille judiciaire contre Alors, cet employeur
5: En partie, euh, on, a, on a gagné au civil. C'est-à-dire qu'on a gagné en première instance au tribunal des affaires de sécurité sociale. La faute inexcusable a été reconnue. L'IDL a fait appel. On a gagné en appel, même condamnation. Et aujourd'hui, vous avez une information pénale qui est ouverte à l'encontre de, de L'IDL, son employeur. Donc, euh, homicide involontaire, harcèlement moral. Il y a une mise en examen qui a été prononcée il y a un an à ce sujet.
0: Et l'affaire est toujours en cours, hein, comme dans Après. le cas de Sophie. Hein.
1: Alors, faute inexcusable, il faut expliquer ça. En fait, euh, quand il y a un décès comme ça, et qui est un décès qu'on qualifie d'accident de travail, si cet accident est consécutif à une faute d'une particulière gravité commise par l'employeur, devant les juridictions, maintenant on appelle ça le pôle social, à l'époque oui. c'était le tribunal des affaires de sécurité sociale, vous pouvez faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Ça a pour effet d'ouvrir des droits beaucoup plus importants aux ayants droit, à ceux qui restent, et ça a aussi une conséquence, c'est qu'au lieu que ce soit la sécurité sociale qui paye les rentes, c'est l'employeur qui les paye. Donc ça, c'est déjà la reconnaissance très importante d'une faute commise par l'employeur. Ce n'est pas, pas tous les jours que la faute inexcusable est reconnue vis-à-vis -vis de tel ou tel employeur. Ensuite, l'information judiciaire est ouverte, il y a une mise en examen. On ne peut rien en dire de plus puisqu'il y a une présomption d'innocence, vous le savez. Je suis un peu contraint à chaque fois de, de l'expliquer, même si parfois c'est un peu difficile à entendre. Mais ça veut dire qu'il y a des indices graves et concordants contre, la, contre cette société, laissant à penser qu'ils ont pu commettre les faits qui, pour lesquels ils ont été mis en examen, qui est quand même un homicide involontaire. Ça veut dire que le, le, le harcèlement, ce n'est pas seulement une provocation au suicide. Ça veut dire que c'est un homicide par des manquements graves à des obligations particulières de sécurité qui n'ont pas été respectées par l'employeur. Et vous
0: avez été... Cette reconnaissance-là au pénal est extrêmement importante <coughs> pour vous.
5: Vis-à-vis -vis de la société, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai pas voulu, euh, la première année après le suicide de Yannick, euh, m'embarquer dans ce genre de, de procédure. Aujourd'hui, avec le recul, c'est long, c'est fastidieux, ça prend du temps. Moralement, ça vous détruit, ça vous détruit encore plus que le suicide. Pourquoi Parce que vous avez des reports d'audience, on se fiche de vous en permanence. La justice, aujourd'hui, elle est très longue, elle est très longue parce qu'elle n'a pas les moyens de faire son travail. Il faut dire les choses, il faut mettre des mots sur les choses. Vous le faites bien comprendre, les magistrats, ils sont pour rien, mais c'est catastrophique pour les victimes. En fait... On a l'impression qu'on fait tout ça et qu'à chaque fois on a des murs. vous vous avez, avez l'impression d'avancer, mais après vous reprenez un mur. Et puis
0: compliqué. il y a quelque chose que vous dites, les, les, presque l'irrespect quoi. Euh, alors ce n'est pas ce est est, mais, ouais, le, le report, ça, le truc, c est, c est, ça devient
1: supportable la, la joute judiciaire, la procédure judiciaire, c'est au-delà de l'irrespect. C'est-à-dire que un combat. Euh, en quelque sorte chaque partie et surtout celle qui se défend est prête à tout pour démontrer qu'elle n'est pas fautive y compris vous asséner des choses dont vous savez qu'elles ne sont pas vraies. Mais celui qui aurait pu dire que ce n'est pas vrai, il n'est plus là. Donc pour ceux qui restent, et notamment pour ce frère très proche, c'est un, un frère-fils, presque, je serais tenté de dire, ça, je comprends que c'est des choses qui sont insupportables, mais vraiment insupportables.
5: D'autant que, je vous le dis, on n'était pas dans les procédures de suite, c'est l'attitude de l'employeur qui, finalement, fait qu'on se retrouve là aujourd'hui c'est un irrespect total, c'est un manque de considération. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, ben, on y va. Que...
0: Est-ce que vous avez repris, vous, un petit peu le cours de votre vie, Nicolas
5: Alors, Je, je l'ai repris depuis peu. J'ai la chance d'avoir rencontré une personne euh, géniale, ma compagne. Oui, je reprends gros la vie parce que je me projette, je... Je reprends en enfin fait le cours de ma vie, je reprends surtout le contrôle de ma vie que je n'avais plus.
0: Je suis touchée que l'émotion vienne au moment où vous parlez de votre campagne, qui est finalement une émotion heureuse, mmh. comme si vous êtes. on a le sentiment que vous êtes en machine de guerre, évidemment, pour la bataille pauvre. Non, votre je suis
5: apaisé, je ne suis pas en machine. Vous
0: êtes apaisé aujourd'hui oui. Non, mais par rapport à toujours... cet employeur, on sent que vous étiez en machine de, voilà, pour, pour, pour défendre la mémoire de, de votre frère. Et là, quand vous me parlez d'amour bah, et, de, et de vie qui revient, là, vous êtes ému
5: Je suis ému parce que... Le jour de son enterrement, je lui ai fait une promesse, c'est d'être heureux à mon tour. Et aujourd'hui, je suis en train de remplir cette promesse, donc je suis content.
4: <rire> Et nous, on est contents pour vous, que vous ayez trouvé voilà. cette campagne. C'est une belle promesse oui, c'est vrai. Une affaire sur la tombe de votre frère, c'est une belle promesse. On entend combien vous avez été en suspens aussi. Alors, c'est vrai que c'est important ces combats, mais ça permet de combattre pour que soit reconnue euh, oui. la justice. Ça me paraît extrêmement important. Je pense que, aussi à un moment, ça a dû vous aider aussi d'être dans l'action. Voilà, c'était une... Alors, je ne sais pas si c'est une forme de thérapie, mais en tout cas. Vous êtes dans l'action, vous avancez, mais ça ne permet jamais de s'échapper. Alors, je mets s'échapper entre euh, plein de guillemets de cette peine aussi, c'est-à-dire que ça vous ramène tout le temps à cette peine immense. Or, le deuil, on le sait, vous l'avez décrit très bien, ce sont des processus, je fais ça, mais il y a des moments qui sont extrêmement difficiles, puis il y a des moments où on reprend son souffle, et heureusement. Et quand on est dans ce combat, c'est compliqué de reprendre son souffle. Et je pense je suis très heureuse de vous entendre aujourd'hui dire que vous pouvez effectuer... Voilà, exactement.
5: Après, euh, j'ai eu aussi une autre forme de thérapie, c'est que je, depuis la mort de Yannick, j'écris énormément, j'adore écrire. D'ailleurs, je, je suis en train de terminer un livre, c'est ce que je voulais faire. Si un éditeur est à l'écoute. Je suis ouvert, d'ailleurs. Dans ces cas-là, vous, vous cherchez, vous êtes emprisonné physiquement et moralement, vous cherchez par l'esprit à vous échapper. Et il y a des petits moments de bonheur, il faut savoir les saisir. Et petit à petit, ces moments de bonheur, ils deviennent de plus en plus présents. Vous lui en voulez parfois encore Je lui en ai jamais voulu. Je ne lui en ai jamais voulu, je m'en veux à moi, mais c'est comme ça. Euh, de ne pas avoir vu les choses et, et surtout à un moment donné, bon, c'est un modèle et, et tout ce que vous voulez, de ne pas lui avoir laissé la chance de pouvoir sortir de ça. C'est-à-dire je lui dire à un moment donné, euh, grand frère, repose-toi, c'est bon, on va prendre le relais. Et on a réussi, euh, voilà, tu peux te reposer. C'est le seul regret.
0: C'est quoi votre message Le message que vous êtes venu délivrer sur ce plateau
5: Le message dans la vie, c'est que même si on se prend des murs et des baffes, euh, il faut rebondir, C'est pas évident à dire. Ça prend énormément de temps. Des fois, il y a des rencontres qui font que c'est plus facile qu'à qu d'autres moments. Mais il y a toujours un espoir, il y a toujours moyen d'avancer. La vie, elle est belle, il faut, il faut la vivre.
0: Et vous, Sophie, j'ai l'impression que vous êtes venue aussi délivrer un message pour le, pour le milieu médical aussi, hein, et ceux qui souffrent aussi. C'est au, peut-être plus à nos dirigeants,
2: <rire> au, à toutes les directions des, des hôpitaux, euh, et entre autres de l'assistance publique, euh, bah de prendre soin des soignants. Parce, qui... que, parce que nous, on, notre profession, c'est de prendre soin des autres, et, et nous, on ne prend et pas vous... soin de nous. Donc, euh...
0: Merci pour ces mots, Sophie. Alors, comme euh, on va terminer cette émission par euh, des nouvelles de nos invités, puisque chaque vendredi, maintenant, à la fin de ces directs, on va vous donner des nouvelles de nos anciens invités. Aujourd'hui, c'est Kylian qui a accepté de nous raconter l'après-CCA. En mars dernier, euh, ce jeune homme nous avait énormément touchés en nous faisant le récit du drame qu'il avait traversé, à savoir l'assassinat de sa maman. On va découvrir ensemble ce qu'il a vécu après cette émission. Regardez euh, ce joli visage de Kylian qu'on est heureuse de retrouver.
4: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai participé à une émission qui portait sur le thème de « Mon père a tué ma mère », une émission qui a vraiment été très bénéfique pour moi car elle m'a permis de trouver le seul moyen de me soulager au quotidien, qui est donc la parole. Si cette parole peut aider quelqu'un qui vit ou qui a vécu la même chose que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Notre association, elle compte actuellement cinq appartements mis sous sécurité. Donc, de grands progrès, on voit que les gens nous font confiance et c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit. Pour terminer, j'aimerais remercier vraiment toute l'équipe de production pour leur accueil, leur gentillesse, leur compréhension. J'ai vraiment passé un super moment en leur compagnie. Franchement, une équipe au top. Faustine, cette fois-ci, vous pouvez
1: toujours me tutoyer. Il n'y a aucun problème. Cette fois-ci, c'est moi qui vous prends dans mes bras. Mais à distance. À bientôt. Ah, il est adorable.
0: Oui, ça me touche infiniment ah oui, ces mots. Ça me, ça me touche. On s'était un peu échangé des messages sur Instagram. Ça m'avait beaucoup touché. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir libéré cette parole. On pense très fort évidemment à Yannick et à Christophe. Merci Marc. On se retrouve lundi pour une émission très importante aussi. Et merci Natacha. Merci à vous. Vous avez été très fidèles encore cette semaine. Ça nous touche beaucoup. Je vous embrasse. Passez un bon week-end. Moi aussi, je vous sers dans mes bras. À lundi.